0: Я хочу быть мамой, но мне сказали, я не смогу иметь детей. Мне не хватает денег, я рожу ребенка для других. Посоветуйте, как стать мамой. Я очень я хочу, хочу быть мамой. Помогите, мне нужна работа. Мне очень нужна ваша помощь. А я смогу быть мамой. Мы будем прекрасно родителями. очень нужна ваша помощь. Привет, я Лена Литвишко, это подкаст «Суррогатное материнство». Подкаст-поддержка для всех, кто хочет стать мамой. Я решила отписать этот подкаст, потому что очень люблю свое дело. Очень хочу, чтобы люди, которые нуждаются в этом, получали качественные услуги и знали все, через что им придется пройти? Сегодняшний эпизод я посвящаю неудобным вопросам а скорее неудобным ответам потому что вопросы я эти слышу каждый раз. Но действительно ли люди хотят слышать ответы на них? Разберемся сегодня. Поехали. Вопрос первый: а что, если суррогатная мама передумает отдавать ребенка? Прежде всего нужно постараться выяснить причину, не паниковать, а подумать, почему она сейчас так решила, выходит ли она на связь, есть ли возможность поговорить с ней, как вы общались с ней до этого, все ли документы у вас подписаны, то есть что произошло, какая первопричина. Все, что можно прописать, все стороны вопроса, которые можно закрепить юридически и таким образом застраховаться, мы делаем – Поэтому я в очередной раз настаиваю на присутствии юриста в вашей жизни. Если вы решились на это, все, что можно, напишите, согласуйте, конкретизируйте. На бумаге мы можем сделать все, но практически застраховаться от всего не получится. Принять этот факт и обезопасить себя по максимуму. Что, если суррогатная мама умирает во время родов, но ребенок остается жив? Как его зарегистрировать в таком случае? Что происходит с ребенком, если умирают его биологические родители? Все эти вопросы просто звенят у меня в голове. И я сталкиваюсь с ними ежедневно. В рамках договора мы прописываем формулировки о том, что если что-то случилось, кто будет доверительным лицом. Но честно скажу, что в России подобной юридической практики с четкими прописными истинами просто не существует. Что я могу сказать? Если та или иная ситуация произойдет, когда предмет спора ребенок, жив здоров, вы должны быть готовы к тому, что все ситуации будут разрешаться только в судебном порядке. Это займет длительное время. К этому надо быть готовым. Если, не дай бог, кто-то попадает в эти ситуации, важно быть максимально подготовленными на уровне документации чтобы еще в первом триместре у вас на руках были все необходимые документы и копии. Все должно быть нотариально заверено. Я скажу вам, что лично у меня такого опыта нет. И я, конечно, боюсь этот опыт получить. В рамках моего агентства весь пакет документов готов и собран зачастую еще до наступления беременности. Важно, если вы вписываете в договор доверителя... Этот человек, как минимум, должен быть в курсе. А в идеале он должен быть погружен в нюансы и осознавать ту ответственность, на которую он подписывается. Мертворождение это страшное слово, которое все боятся даже произносить. Если ребенок убирает внутриутробно, это огромное горе, и по факту суррогатная мама выполнила свою работу. Но в суррогатном материнстве есть только один показатель успешности программы и он категоричен. Это рождение живого, жизнеспособного ребенка. Я не могу повлиять на то, какую формулировку выберете именно вы в рамках своего договора. Я не могу повлиять на ваш выбор суррогатной матери. Я могу только рассказать, где можно подстелить соломку. Именно поэтому я предлагаю страховать жизнь суррогатной мамы. По той же причине я предлагаю страховать и жизнь биологических родителей. Для того, чтобы хоть как-то в случае чего покрыть те риски, которые могут быть. Именно поэтому в контракте мы прописываем, какие выплаты могут быть получены суррогатной мамой, если она работу выполнила, потому что по факту ее тело не влияло на то, что у ребенка сформировалась какая-то проблема, и беременность прервалась самопроизвольно, на основании того или иного момента. Важно, чтобы суррогатная мама понимала, получит ли она компенсацию в этом случае. Есть ли в этом вина суррогатной мамы? Поэтому в этом моменте очень важна связь биологических родителей и суррогатной мамы. Здесь я говорю не только про милые видеозвонки и фотографии живота, а контакт на уровне медицины, чтобы все были в курсе. И да, за суррогатными мамами должен быть контроль, должна быть осуществлена ее координация и вообще сопровождение всей программы. Развод. Еще одно малоприятное слово, нависающее темной грозовой тучей. Вообще таких бытовых вещей, как болезни, разводы, смерть не застрахован никто, но в вопросе с разводами могут помочь переговоры. Если мы говорим о ситуации, когда развестись решили биологические родители непосредственно во время вынашивания их ребенка, это, конечно, веселый опыт. Нужно понимать, что пока вы решаете вопросы своей личной жизни, в чреве суррогатной мамы развивается ваш здоровый малыш который не виноват, что вы влюбились в другого человека или вдруг поняли, что характеры друг друга вам просто не подходят. Биологические родители могут предложить сурмами вариант с прерыванием беременности, если они больше не хотят иметь общего ребенка. Это страшно, отвратительно, и надеюсь, на моей практике такого не случится. Но такое может быть и возможно. Действительно, прерывание беременности станет лучшим исходом для такой ситуации, для этих конкретных родителей. Но мы понимаем, следом за таким решением всплывает куча нюансов. Компенсация сурмами, срок беременности, риски, которые могут нанести ущерб здоровью женщины и так далее. Если суррогатная мама разводится, находясь в программе, у нас такой случай в практике был. Нам удалось благополучно с ним справиться, но нервишки, конечно, у всех растрепались. Суррогатный муж отказывался, манипулировал суррогатной мамой, требовал часть гонораров в пользу его содержания, требовал подписания кучи документов. В общем, это просто страшный сон. Что важно, в рамках законодательства никто не может заставить насильно суррогатную маму отказаться от ребенка. Ровно настолько, насколько невозможно биологических родителей насильно принудить принять их же суррогатного ребенка. И тут появляется еще один вопрос: если суррогатная мама родила, а родители не хотят принимать ребенка, что делать? Но при корректно составленном и подписанном договоре родители обязаны рассчитаться с суррогатной мамой, даже если они хотят отказаться от ребенка. То есть суррогатная мама получает гонорар, пишет отказ от ребенка в пользу государства. Но я знаю один случай: женщина, которая была суррогатной мамой, неоднократно. Однажды, попала в такую ситуацию, биологические родители отказались от ребенка и отказались рассчитываться с ней. Попросту говоря, они просто кинули ее, и я знаю, что эту девочку, которую она родила, она забрала себе и воспитывает ее, как других своих родных детей. Одним словом, в вопросе суррогатного материнства много слепых зон, страшных, и они реальны. Поэтому при выборе суррогатной мамы вам нужно узнать об этой женщине все. Это справки об отсутствии судимости. Справки, слышите, они информация со слов самой женщины. Документы, подтверждающие ее психологическое здоровье. Исключить все возможные, как я это называю, секс, наркотики и рок-н-ролл. И постоянная фиксация на суррогатной маме. Да, 24 на 7. Где живет, с кем, как, какое состояние здоровья у мужа, хронические заболевания и так далее. Многие люди не обращают на это внимания. Мне это удивляет. Люди покупают себе собак и досконально изучают и заводчиков, и генеалогическое древо этой собаки. Но почему-то, приходя в программу суррогатного материнства, эта скрупулезность у людей притупляется. Не пытайтесь найти легкий путь. Не стоит экономить и искать способы обмануть систему. Поверьте, здесь это вообще не работает. С вами была Елена Литвишка, эксперт в области суррогатного материнства и донорства яйцеклеток. Вот уже 10 лет я занимаюсь этим непростым, но горячо любимым делом и являюсь руководителем и создателем сети Агентств АСМЕД Ассоциация суррогатных мам и доноров аоцитов. Всю подробную информацию вы найдете по ссылке в описании.